0: Dzień dobry, w moim studiu ponownie dietatek Agnieszka Kisielewska-Żławnik. Dzień dobry, witam. Agnieszko, mamy sezon karnawałowy. E, może nie jest już to, to taki sezon wielkich bali, jak to kiedyś bywało, natomiast imprezy nadal się zdarzają. A jak imprezy, to wiadomo alkohol. E, co zrobić, i e, żeby ten alkohol nie miał takiego wpływu na naszą sylwetkę mm -hmm. i w ogóle jaki wpływ na sylwetkę ten alkohol ma?
1: O, niestety właśnie duży wpływ ma, tak? Jeden gram alkoholu to jest 7 kalorii. Jest to dużo więcej niż jeden gram białka, czy dużo więcej niż pozostałe składniki, no troszkę mniej niż tłuszcz, tak? Ale jednak... To są kalorie. I to wbrew opinii powszechnej to nie są puste kalorie. To jest jednak faktycznie kaloria, która no niestety, jeżeli nie będzie spożytkowana odpowiednio, wydatkowana energetycznie poprzez aktywność sportową w naszym organizmie, no to niestety odłoży nam się w postaci tkanki tłuszczowej. I tu nie ma się. Niestety działa tak samo jak pożywienie. E Myślę, że alkohol ma, no, niestety, bardzo no, negatywny wpływ tutaj. Wiadomo, że liczy się też dawka. Umiar przede wszystkim znowu wracamy tutaj niejednokrotnie w naszych rozmowach do tego stałego pojęcia, o którym niejednokrotnie już rozmawiałyśmy o tym umiarze. Ale no niestety, no trzeba też zwracać na to uwagę. Mam wrażenie, że też jednorazowe wyjście na bal, czy jednorazowa prywatka, spotkanie towarzyskie, no nie będzie powodowało przyrostu masy ciała, nie, nie spowoduje nagle, że przytyjemy 3, 4, 5 kilo, natomiast no jeżeli faktycznie będziemy po ten alkohol sięgać w takim okresie, w jakim jesteśmy, czyli w karnawale, no to może się okazać, że jeden weekend, drugi weekend, trzeci weekend, po świętach jeszcze nam troszeczkę zostało, po sylwestrze, no i niestety ta kumulacja kalorii pochodzących właśnie z alkoholu, może powodować zaskakujące, nadmierne kilogramy. Więc ja bym tutaj radziła przede wszystkim też zwrócić uwagę na jakość tego alkoholu, ponieważ mówimy też o alkoholu niskoprocentowym i mówimy o alkoholu wysokoprocentowym. Tutaj musimy rozgraniczyć go na takie dwa gatunki. No i przede wszystkim na ilość też cukru, który spożywamy z tym alkoholem, bo najczęściej właśnie Łączymy go z sokami, łączymy go ze słodkimi napojami, dodajemy różnego rodzaju drinki, tak? dodajemy różnego rodzaju syropy, dodatki, które nie dość, że mają dużo cukru, to jeszcze są bardzo ciężkie, ciężkostrawne i no niestety to wszystko odbija się na pracy naszej wątroby. A jeszcze dodam, że w sumie taka maksymalna dawka alkoholu, która, która pojawia się w naszym organizmie to jest od godziny, półtorej, w zasadzie półtorej od spożycia alkoholu. Natomiast aby wyeliminować go zupełnie z wątroby, to potrzebujemy no, w zasadzie kilku godzin kompletnie. tak. Szybciej mężczyźni, tu dobra wiadomość, natomiast troszeczkę wolniej ta przemiana
0: materii, funkcja tej wątroby jest troszeczkę wolniejsza u nas u kobiet. Mhm. To jeżeli mówimy o alkoholu, to wiąże się z tym, ja mam takie wrażenie, również nadmierne jedzenie, bo jednak to picie alkoholu powoduje, że my chętniej sięgamy po to jedzenie, i to zazwyczaj jedzenie <coughs> y, chyba tłuste, bo tak jakby organizm chciał zrekompensować Szuka. to, że nasz organizm jest jednak y, zatruwany y, tym alkoholem. Y, po jakie przekąski sięgać podczas karnawału, żeby y, no jednak troszkę mniej tych kalorii y, organizmowi dostarczać?
1: Mm, doskonałym pomysłem na pewno będzie pójście na imprezę y, na jedzonym. Tutaj jest taka dobra rada, żeby nie prowadzić godówek przez cały dzień z myślą właśnie o tym, że wieczorem będziemy świętować, bo wtedy rzucamy się na to jedzenie. Jesteśmy bardzo głodni, mamy chęć na wszystko i w zasadzie mieszamy. Robimy tutaj takie mieszanki wybuchowe, które właśnie są raczej trudne dla naszego żołądka, do strawienia, dla naszych jelit, no a dwa, że właśnie spożywamy wtedy więcej kalorii. Myślę, że nowością tu nie będzie, jeżeli dopowiem, że no, powinniśmy sięgać po warzywa. Ja tutaj zawsze jako gospodyni domowa, urządzając przyjęcie czy spotkanie towarzyskie, no staram się, żeby na tym stole pojawiały się również warzywa. Warzywa, owoce w świeżej bądź przetworzonej postaci. No i dobrym pomysłem, jeżeli właśnie na tym naszym stole będzie na przykład jakiś dip, który będzie dodatkiem do tych warzyw i zawsze w formie takiej przekąski w rozmowie, w tej konsumpcji możemy właśnie sięgać po te niskokaloryczne dania. No unikajmy niestety czy ciężkich, kremowych, nasyconych, przesyconych tłuszczem, cukrem. No niestety tutaj to połączenie alkohol, duża ilość właśnie słodyczy, czy jeszcze dodatkowo duże, tłuste porcje mięsiwa, to nie jest dobry pomysł, jeżeli, jeżeli chodzi później o nasze samopoczucie? Natomiast znowu wracam do słowa kluczu, klucza. Umier. Jeżeli skosztujemy z, tutaj z grzeczności, z gościnności w, którym, w domu, w którym gościmy, no to oczywiście jeżeli zjemy małe porcje, nic złego się nie, nie powinno wydarzyć.
0: Ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że nasz mózg jest po prostu leniwy i podpowiada nam takie rzeczy, które niekoniecznie są dla nas odpowiednie i zdrowe. No i chyba tak jest troszkę, że jak jesteśmy na takim przyjęciu, gdzie są potrawy, których na co dzień nie jemy, które są atrakcyjne wizualnie, ale i smakowo, to ten mózg nam podpowiada, zjedz, no przecież na co dzień tego nie masz, poczęstuj się, jak raz zjesz, to się nic nie stanie. Czy są jakieś metody, jakieś Toczki, którymi można ten mózg oszukać.
1: Pewnie. My jako dietetycy czy psychodietetycy tutaj oczywiście pracujemy z pacjentami tej sferze też również psychologicznej i podpowiadamy właśnie w jaki sposób możemy troszeczkę mniej zjeść, w jaki sposób możemy sami się trosze, troszeczkę oszukać. Pierwszym pomysłem, który mi tutaj właśnie przychodzi do głowy to jest zamiana ręki. Jeżeli jesteśmy praworęczni i zjadamy potrawę, posiłek, prawą ręką, to w tym przypadku, jeżeli jesteśmy na przyjęciu, możemy spróbować jeść lewą. Co się okaże, zjadamy wtedy no, o kilkadziesiąt, nawet procent mniej tego pokarmu. Oczywiście no, jest to trudniejsze, jest to nienaturalne dla naszego mózgu, więc w związku z tym no, sam proces jedzenia wydłuża się w czasie, sam proces konsumpcji jest, jest trudniejszy, więc no Świadomie i podświadomie rezygnujemy tutaj wtedy z dodatkowej dokładki, czy rezygnujemy z większej porcji po prostu tego jedzenia. Więc to jest jeszcze, też jest to jakiś sposób, żeby, żeby ten mózg mhm. oszukać. Drugim pomysłem no, to jest zamiana talerza tego większego mhm. na ten mniejszy. Zresztą ja tutaj chciałam wszystkim nam uświadomić, że 40 lat temu, jak... Byliśmy mali, to nasze talerze obiadowe miały zupełnie inną wielkość, tak? Praktycznie one miały tą wielkość dzisiejszych talerzy deserowych. No wygląda dzisiaj to zupełnie inaczej, więc jeżeli faktycznie jest możliwość w, na przyjęciu, czy na, na, na jakimś bankiecie, na spotkaniu tutaj towarzyskim, jeżeli jest możliwość wyboru tego talerza, to starajmy się wybrać mniejszy, tak żeby właśnie mniej się porcji na nim zmieściło, tak żeby mniejsza ilość jedzenia trafiła tutaj do naszego żołądka i to też jest jakaś, jakaś sztuczka tutaj, żeby mniej kalorii przyswoić. Kolejnym pomysłem też, ale to już chyba bardziej w domu możemy to wykorzystać Zamiana naszych talerzy na kolor. No zazwyczaj mamy białe talerze w jasnej tonacji, ponieważ one zachęcają nas do spożywania żywności, kojarzą nam się z czystością, kojarzą nam się z estetyką. Natomiast tutaj proponuję zamienić go na talerz czerwony, Albo talerz taki, w jakim kolorze masz właśnie dzisiaj e, koszulę? Haber. Tak? Haber, tak. <głos> Ten kolor potrafi skutecznie zniechęcić. Zniechęcić do spożywania żywności, ponieważ naukowcy właśnie y, psycholodzy odkryli w sferze tutaj y, naszego mózgu panuje wtedy taka bariera, że to jest brudne jedzenie, że to jest właśnie niekorzystne, że ten kolor nie zachęca nas tutaj właśnie do konsumpcji i to też jest jakiś, jakiś sposób, tak? Co możemy więcej? No możemy odejść od tego stołu, możemy iść potańczyć, tak? No tutaj tak, żeby ten mózg nasz y, nie myślał cały czas o Nie był o pięknym, skupiony, tak, tylko o na na, Tak, mhm. dokładnie, o pięknym zestawionym stole, który zazwyczaj mamy przed Albo na takich przyjęciach. Także starajmy się zająć rozmową, bo przecież przyszliśmy w, w celach też towarzyskich. Spróbujmy nawiązać nowe kontakty, e, spróbujmy właśnie potańczyć, jeżeli jest to e, przyjęcie związane również z tańcem. Także kombinujmy tak, żeby jak najmniej przebywać w tej sferze jedzenia. Ale też dobra wiadomość. No po to mamy karnawał, po to mamy właśnie spotkania towarzyskie. Też, żeby no, w zasadzie nie wracać do domu z poczuciem winy, z poczuciem e, w zasadzie bardziej zmęczenia takiego psychicznego, tym, że ja musiałam walczyć całą noc na tym przyjęciu, żeby, mm. żeby nic nie zjeść, bo uważam, że więcej e, oczywiście pożytku nam zrobi Codzienne zdrowe odżywianie i te codzienne zdrowe zasady czy nawyki żywieniowe, aniżeli od czasu do czasu właśnie łamanie tych odstępstw i od czasu do czasu właśnie spożycie tutaj nadmiernych ilości kalorii, ale też dobra wiadomość, bo przecież możemy te kalorie też szybko spalić. Możemy wykorzystać kolejny dzień czy kolejne dni tak, żeby włączyć aktywność sportową, włączyć aktywność fizyczną, i spokojnie ten nadmiar kalorii zostanie usunięty.
0: Przed nami jeszcze jedno trudne wyzwanie, tłusty czwartek. To jest dzień, w którym niektórzy biją rekordy jedzenia pączków. <gry> Powiedz, czy na to jest jakiś sposób, żeby też może nie katować się poczuciem winy, że zjadłam tego pączka, ale i nie iść w rekordy.
1: No właśnie. Znowu umiar. Znowu umiar. Nie, nie jestem tutaj nowoczesna w tym temacie. Faktycznie przede wszystkim musimy mieć świadomość, że kaloryczność pączków no, jest dosyć wysoka. Mhm. Tak? Średnio ten pączek e, zawiera gdzieś pewnie od 350 nawet do 500 paru kalorii. Także jest to dosyć spora dawka, jeżeli chodzi o, o jedną porcję mm, takiej, ta, takich słodyczy. Natomiast no, e, jeżeli zjemy kilka takich Pączków, no to może się okazać, że zjadamy w tym dniu nawet 3000. 4000 dodatkowych kalorii. Żeby przytyć 1 kilogram w tkance tłuszczowej, potrzebujemy tego nadmiaru 7000 kalorii. Więc jeżeli faktycznie przesadzimy z chruścikami, z faworkami, przesadzimy właśnie z pączkami czy, czy, czy z jakimiś innymi słodkościami, no może się okazać, że nawet przytyliśmy faktycznie 1 kg tutaj konkretnie tkanki tłuszczowej, przybyło nam w naszym ciele. Więc no, trzeba znaleźć ten umiar przede wszystkim, ale ja jestem ogromnym, ogromnym ogromnym zwolennikiem tradycji. Tak jak rozmawiałyśmy tutaj przed świętami, rozmawiałyśmy właśnie o Bożym Narodzeniu, o Wigilii, o tym, jak, jak uważać w tą, w tą Wigilię też, żeby nie przetyć, żeby się dobrze czuć. Tak samo i tutaj jestem ogromnym zwolennikiem podtrzymywania tej tradycji. My przekazujemy przecież te nasze obrzędy wszystkie naszym dzieciom, naszym wnuczkom, tak, więc starajmy się to wszystko podtrzymać i nie rezygnujmy tutaj, nie bądźmy aż tak bardzo nowocześni i nie zamieniajmy tego tradycyjnego pączka czy chruścika na wymyślne dania. No faktycznie, mhm. jeżeli mamy problem zdrowotny, chorujemy na cukrzycę, na insulinooporność, czy mamy inne problemy tutaj chorób metabolicznych, które są właśnie związane tutaj z, 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 z no, problemami naszymi gastrycznymi, no to wtedy faktycznie no, trzeba ograniczyć, ale to jest choroba. Natomiast my jako zupełnie osoby zdrowe nie powinniśmy wtedy rezygnować
0: z takiego pączka. A czy są jakieś pączki, które mają mniej kalorii, takie, które mają Pewnie. więcej? Jak, jak to rozróżnić?
1: Pewnie. Ma, mamy u nas, nawet w naszym mieście, tak czy w okolicach, mamy dużo cukierni, które promują też właśnie taką zamianę cukru w różnego rodzaju substancje słodzące i faktycznie mamy tam mniej kalorii. Mamy pączki, które możemy wykonać bez dodatku mąki, na bazie na przykład białego sera, czy, czy serów twarogowych i tutaj no troszeczkę zyskujemy tutaj mm, w obniżeniu tej kaloryczności. Y, natomiast y wszystko, tak jak wspomniałam, dla ludzi, więc jeżeli ktoś nie chce rezygnować z tradycji, to zachęcam do, do tego pączka. Natomiast jeżeli, jeżeli chcemy skorzystać z tych zamienników, to możemy po prostu skorzystać też z bazy przepisów i sami w domu po prostu wykonać,
0: upiec takie zdrowsze pączki. Mhm. Na koniec jeszcze pytanie od naszej czytelniczki, która zauważyła, że w dużej mierze polskich domów znajduje się tak zwana słodka szafka. Kiedyś znajdowała się w barku, w meblościance. No i w tej szafce oczywiście znajdują się przeróżnego rodzaju słodycze, czy przekąski, czy psy paluszki, po które sięgamy zwłaszcza wtedy, kiedy zmęczeni wracamy po pracy do domu. Jak uzdrowić taką szafkę, żeby nam nie wpływała szkodliwie na zdrowie.
1: No ta szafka pewnie ćwiczy niejednokrotnie naszą silną wolę, tak, nasze, walczymy trochę z tym łakomstwem, tak, żeby do tych szafek słodyczowych nie sięgać. Ja myślę, że każdy pewnie z nas ma taką szafkę słodyczową i gdzieś te słodycze są, są obecne w naszych polskich domach. Jest to takie bardzo modne, powszechne również przede wszystkim u naszych dzieci. Choć dorośli też tutaj tutaj nie stronią od tego pomysłu. Na pewno, tak jak wspomniałaś, można ją uzdrowić, tak? Tam nie muszą się znaleźć same przetworzone, chemiczne, sztuczne słodycze, ale możemy na czarną godzinę schować tam dobrej jakości orzechy, możemy tam ulokować migdały, możemy tam ulokować owoce suszone, wszelkiego rodzaju właśnie bakalie, możemy sobie zrobić nawet sami słodycze, tak? Bo przecież ciastka owsiane, czy kulki, batony mocy. To są produkty, które spokojnie też potrafią przetrwać w naszych szafkach czy w lodówkach no, ileś tam czasu, ileś dni, także czy nawet tygodni, więc nie ma z tym problemu. I te zdrowsze, ta fajniejsza, zdrowsza forma słodyczy na pewno jest polecana. Czy ja jestem zwolennikiem takich szafek? Często rozmawiamy właśnie z małymi pacjentami, no jak tu przemycać te słodycze w diecie. Ja zazwyczaj je po prostu zapisuję w Konkretnie ustalamy, w jakim dniu tygodnia mają one się pojawiać na przekąskę czy formie podwieczorku. Natomiast dodatkowo, jeżeli je trzymamy w domu, jest to taka właśnie Pokus. pokusa. Tak, i jak mamy z tyłu głowy, że te ciasteczka czy ta czekoladka po prostu sobie tam leży grzecznie w szafeczce, to w chwili słabości, kiedy jesteśmy zestresowani albo w drugą stronę w formie w formie relaksu. Szukamy tych słodek. Jeżeli ich nie ma, no to po prostu ich nie zjemy, tak? I nie, nie, nie przyswoimy tych dodatkowych kalorii, bo tym bardziej w takim okresie zimowym nie każdemu się chce ubrać, iść do sklepu, mm -hmm. czy jechać nawet do sklepu autem i po prostu zakupić te słodycze. Ale jak już są w domu, to chętniej z nich korzystamy. Więc e, mój mąż zawsze powtarza, że kupujemy słodycze dla gości, natomiast znikają one w dosyć szybkim tempie. Ja osobiście nie, nie do końca jestem zwolennikiem tutaj e, słodyczy. Wolę tutaj, no niestety chyba bardziej słone przekąski i to jest taki mały mój Grzeszek, natomiast y, ta szafka słodyczowa w naszym domu, y, no szybko się niestety opróżnia y, i ja tutaj nie do końca jestem właśnie za tym, żeby ona się też pojawiała y, u Państwa, czy, czy po prostu nawet w moim domu.
0: No ja muszę przyznać, że takie batony mocy wykonane własnoręcznie właśnie dzisiaj do pracy przyniosłam, wiedząc jak długi to będzie dzień, także mogę z ręką na sercu polecić, że tego typu słodycze dużo więcej energii nam dostarczają, na dużo więcej starczają, bo zawierają między innymi siemielniane, czy płatki owsiane, czy daktyle właśnie suszone, więc na pewno na pewno tak. są zdrowsze. Ja
1: jeszcze też, jeżeli mogę, jeszcze słowo, mhm. dopowiem właśnie, to jest naturalna słodycz i dodatkowo jeszcze ma tam większą ilość błonnika pokarmowego, czyli produktu, składnika, który świetnie będzie nas sycił długo długo, długo właśnie przez kilka godzin w
0: ciągu. Dnia. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i ja y, wyniosłam z niej tyle, że, między innymi, y, że muszę wymienić moją zastawę stołową na czerwoną, albo chabrową, bo mam niestety białą i ogromną, więc y, to będzie mój, pierwszy, mój pierwszy krok, krok. W, y, moje zadanie. Y, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i obiecuję naszym słuchaczom, y, czytelnikom i widzom, że już niedługo kolejne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.